0: Dit is het elftal van de week.
1: Als dat je met je vriendin op de bank nothing else zit te kijken. Net inspect the gadget, hè.
0: Ik heb uh, afgelopen weekend over voorracist gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets een absoluut statistieke monster. Dus
1: dat is gewoon mooi. Dit is zo'n droomkom. Van Suleiman en Jarno. Ja, het is dinsdag en dus tijd voor het elftal van de week. Helaas waren we er vorige week niet vanwege wat problemen Suleiman stuk. Suleiman, goedemorgen trouwens. Problemen? Waren het problemen? Jij kon niet in de studio komen. Ja, dat klopt. Ja, ik wil het geen problemen noemen. Uh, ja, onvoorziene omstandigheden. Ja. Dat kan wel eens gebeuren, toch? Ja, en weet je wat ik dan wel prettig vind? Dan, vorige week hadden wij het over een speler waar je denkt... Ja, die gaan we uitlichten. Dat, dat wordt de nieuwe EK-sensatie voor het Nederlands elftal. Uh, die je presteerde je heel in, uh, goed. Ja. En vervolgens presteert hij gewoon weer goed en zet hem weer in het elftal.
0: Wat dus zegt dat... Weet je, je hebt natuurlijk de namen die gepresenteerd worden. Maar je denkt, ah, kijk, nou, je hebt geen incidenten je, uh, in je team. Totaal niet. Het is gewoon één grote uh, continuïteit. Het gaat inhoud. Ja. voetbalinhoud. Dus dit, is de, deze, ja, dit uur of half uur, hoe lang het ook gaat duren, drie kwartier. Anderhalf uur. Vijf en een half uur. Het is uh, pure inhoud. En, uh, ja, ik moet zeggen, ik heb het elftal gemaakt en ik, uh, ik ben wel erg blij met mezelf. Ik, ik uh, ben trots en ik heb, ik zie,
1: aan jouw lach kan ik zien dat jij ook wel weer uh, ja, Ik zie een elftal met, met spelers die in actie komen bij teams die echt gewoon goed voetbal spelen. Ja. Dat is wat ik zie. Ja, je ziet ook, daarin zie je ook
0: wel een redelijke continuïteit. Dat, eh, je dit, als je dit elftal gezien hebt, dan ben je weer op de hoogte van, van, van de top. Van de top. Nou ja, zo is het. Um, en ja, ik heb niet geteld, maar als ik nu even snel tel, één, twee. Vier Nederlanders.
1: Vier Nederlanders. Bij de top van de top. Maar geen gouden balwinnaar.
0: Geen Terwijl... gouden
1: balwinnaar, nee. Geen gouden balwinnaar. Hoe heb je daarna gekeken? Ik wil dat toch even kort met jou bespreken. Um,
0: nou, um, ja, ik, ik heb natuurlijk die, die rode lopen. En het is natuurlijk de hele avond op Ziggo. Uh, Sportvoetbal was het te zien. En mm -hmm. ondertussen was Rondo. En ik was geïntegreerd door Edgar Davids. Ja, ik ook, ja. Ik moet zeggen, die, ik denk, ja, interessant wat hij te zeggen heeft. Maar soms stopt hij halfwege een zin. En dan moet je mezelf maar, maar raden. wat hij eigenlijk nou wilde zeggen. Ik, ik,
1: hij ik, laat veel aan de verbeelding
0: over. Ja, laat, hij ja. Laat er praten veel aan de verbeelding over. En dat intrigeert mij dan. dan denk ja. je, er zit veel in Edgar Davids. Maar. Hij wil het niet met ons delen. Nou, hij wil het wel delen, maar ja. Cryptisch. Spreken is ook een gave. En hij spreekt op een aparte manier. En dan moet je de tijd nemen. En nee. eigenlijk, uh, als interviewer, moet je dat ook dan doorhebben. Maar ja, ik heb de helft van wat het Edgar veel wilde zeggen. zelf moeten en Jij dus ook. Ja, absoluut. Maar
1: goed, eigenlijk zou je een NP moeten hebben met hem.
0: Kennelijk. Uh, ja, want het is toch wel een. Uh, een, 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 een ja een Nederlands voetbalicoon, dat kun je hem toch wel noemen, en iemand zeker, die voor een bepaalde dat. periode heeft gestaan. En uh, ja, Guus zat naast hem, dat vond ik ook apart, maar daar ging ja. hij heel kort ook even over. Um, dat maar, deed vind ik wel maar leuk. Maar Ik zag Bernardo Silva binnenkomen, <coughs> en Bernardo Silva had zijn vriendin of vrouw bij zich. En if, oh. um, jij weet dat Be uh, Pep Guardiola natuurlijk Bernardo Silva eruit heeft gelegd naar aanleiding van de derby. Ja, zeker. Uh, Was de beste man op het veld. Klopt. Uh, geen bal fout gespeeld. Dat en dat en niet hij heeft ook nog al? in, hij had geen tatoeages Vertelde Pep Guardiola, wauw. Hij, heeft, hij rijdt in een gewone Via Panda, zoals ik. een jongen gebleven, ja. weet je wel. Heel, hele, hele, modale, normale jongen. En die komt die rode loper op en ik zie daar een dame naast hem. En ik denk, zo, wat een gewone jongen is dat gebleven. Het ja. ja, is geen gewone jongen gebleven nee, 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 nee. Dat Zulke vrouwen die komen zo letterlijk uit de hemel vallen. Hè? Ja. Je hebt mijn vrouw en, en kort dan achter de vrouw van Ben aan de Zilva. Over impact maken in een ruimte komen. Wauw. Dat uh, is
1: zeker
0: zo, ja. Ja, er kwam echt een vrouw binnen. En bijna de Silva ja. uh, was een soort van uh, kleinkind dat de school werd gebracht hè? op die, ja, ja. Over die rode loper. Heen. Ja, prachtig. Heb je dat gezien of niet?
1: Ja, ja zeker. Maar dat is sowieso altijd integreerd. Weet je, je, gaat kijken. De, nou ja, Messi komt natuurlijk met het hele gezin. Dat vind ik ook altijd leuk om, uh, ja. om te zien. Want dat lijkt wel echt getraind. Want ze staan voor die foto's. Nou, de kinderen weten precies wat er van ze gevraagd wordt. Dus getraind. Dus getraind. Ja, er zit structuur en systeem achter. De ja. manier waarop zij de Weet. over de rode loper lopen lopen. Goed, uiteindelijk is uh, Messi. Voor de acht ja. achtste keer de beste Daar vind je iets van, want jij begint daarover? Nee, helemaal niet. Nee, nou, daar vindt men iets van. Daar vinden heel veel mensen iets van. Is het Guardiola zo? Guardiola legde het uit door te zeggen van joh, je moet twee aparte verkiezingen hebben. De Messi-verkiezingen. Ja. En voor de rest, nou goed, uiteindelijk... Dat WK. Precies. Die WK. Vindt ook die periode daarvoor met Paris saint vind, ja, Ik vind, nou ik vind ook, wel dat
0: dat wordt nou vaak ook. een beetje... Kijk, Paris Saint-Germain, kijkt niemand naar in Nederland. Op een paar mensen naar. <kwijnt> uh, en... Ja, wij hebben natuurlijk uh, systemen om er ook nog even Messi uit te liggen. En ja, elke wedstrijd heb ik gedaan. Ik heb elke wedstrijd van, van Messi gezien afgelopen seizoen. Um, was ook zonder het WK, met afstand, de beste voetballer. Alleen, Haaland heeft de meeste impact gehad met zijn goals en de prijzen van City. Um, dus de beste clubvoetballer, Eurling Haaland. De beste voetballer, of de gouden bal. Ik ga terecht naar Messi, want het WK kun je niet negeren. Iemand die... Uh, op die leeftijd na jarenlang proberen met Argentinië en die historie die hij heeft als beste voetballer ter ja. wereld in zijn tijdperk. Um, en dan ook nog zo'n WK pakken uh, na Nederland tegen Saudi-Arabië. Ja, dat hele verhaal klopt. Uh, wereldkampioen geworden, ja, dan moet je hem een gouden bal geven. En Haaland heeft ook een prijs gepakt. Hè? Klopt. Als, uh, als uh, beste uh, doepen te maken of de meeste goals, er is dus ook een prijs voor. Uh, ze hebben altijd wel een prijs om dan uiteindelijk zo onderling. Want Bellingham hebben natuurlijk ook een prijs gehad. Zeker. En er zijn nu
1: mensen die zeggen dat is de beste speler ter wereld. Maar goed, maar dan kun je over praten. Op het moment dat hij de gouden bal is, had ik wel het idee van: oké, okay, vanaf nu is het denk jij tijdperk dat... Messi Ronaldo. Nu gaan we kijken nou, wie denk, nu de ik gouden bal
0: Ik denk niet dat het tijdperk Messi Ronaldo uh, voorbij is. Want, maar dit, dit, dit wordt alweer inhoud en lang. En, uh, maar ik zag Ronaldo laatst met Interland spelen bij Portugal. En daar hebben ze natuurlijk een Belgische bondscoach... Roberto Martinez. En Gonzalo Ramos zit daar gewoon op de bank. Want Ronaldo staat in de spits. Um, en die scoort ook nog. Um, dus daar zijn we nog niet vanaf. En er is een EK in Duitsland. En mocht Portugal daar ineens de finale halen en winnen... en Ronaldo maakt de negen. Wie denk je dat de gouden bal dan gaat krijgen?
1: Ja, ik denk niet dat gaat gebeuren.
0: Maar goed, dan... Jij denkt wel, maar dat, wat jij denkt is natuurlijk niet relevant voor de toekomst. In de toekomst kan het zo zijn dat Portugal het WK... Weet je, want die hebben een goede ploeg. Ja.
1: Die, nee, zeker, zeker. En, en Ronaldo is aan de spits ja, en die wel, maakt de goals.
0: Oma. Als zij het EK winnen, krijgt Ronaldo... Hoef je, hoef je geen geleden voor te zijn, straks de gouden bal. En als Messi daarna uh, het WK wint in Amerika... krijgt hij nog een keer de gouden bal. Dus we zijn nog lang niet af van Messi Ronaldo. Dus op, als Haaland 32 is... dan komt hij voor het eerst in aanmerking voor de gouden bal? Nou, net als de, wat, wat, uh, wat de Stegen heeft meegemaakt met Manuel Neuer. Die heeft geen eindronde gekiept... omdat uh, Manuel Neuer altijd kiept. Die pech kun je hebben. Dat je net het verkeerde een... bouwjaar dus eigenlijk. Nou, niet het verkeerde bouwjaar... maar uh, bedoel, het bouwjaar van Haaland is op zich perfect. Want je zou kunnen zeggen... Uh, alles... Is zodanig goed gegaan met Haaland en City. Alles gewonnen. Zoveel goals gemaakt. is dus bizar hoeveel goals hij heeft gemaakt. Uh, maar kennelijk...
1: Ja. ja, maar hoe gaat hij dan naar zo'n zo event toe? Want, ik bedoel, alles gewonnen. Meer, meer dan, dan nou, hij, het heeft aantal je... doelpunten dat hij gemaakt heeft. Is eigenlijk onmogelijk. Dat heeft Haaland toch zelf
0: al gezegd? Als je, als je zo'n WK speelt, dat het gewoon mythisch is. Wat gewoon over 100 jaar nog Het was in 2000. <coughs> In de winter van 2022 Precies. een WK. En daar was een, uh, de best voetbal alle tijden heel veel druk op, 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 op zo'n laatste kans.
1: En dan won het WK en vier jaar later wordt hij nog een keer. Ja, tot slot daarover. David had het over dat, dat hij heel relaxed was, maar hij wilde niet vertellen wat hij nou had gezegd. Dat had ik nou echt graag willen weten. Nou, niks. Het is daarom,
0: uh, David wil daar niet zoveel fuss van over maken. Weet je? Want hij denkt van ja, want jullie willen iets maken wat creëren wat niet is. Uh, hij zei iets, twee zinnetjes. Uh, hij zei niks. Ja, maar die, toch, ook al is het niks, nou, dat zou is dat is wel iets wat jij dus zelf nu ingevuld hebt. Nou, ik ja. denk dat het niet zo spannend was. En dat David dacht, het is niet zo spannend. Wat denk je dat het is dan? Vul het, vul het eens in? Zie je wel. Jullie moeten niet zoveel praten. Jullie moeten niet zoveel babbeltjes hebben. Dus zoiets zei hij. En dan dacht David, ja. Dat was ik niet, maar er was die training hiernaast. En die heeft inderdaad balletjes gehad. Uh, alleen ja, dat is weer in de Argentijnse media creatief uh, uh, bombastisch opgeschreven. En ook gekopt. En kennelijk hebben dat soort jongens dat toch nodig. Zoals Mbappé dat ook nodig heeft. Ja. Want die hebben natuurlijk een, we hebben natuurlijk een inklant gehad. Koeman tegen Mbappé. En Mbappé die, uh, die te horen kreeg. Wat Koeman zei was niet heel, heel bijzonder. Maar je kan het wel interpreteren als een soort van... Steek je richting Mbappé en ja, dan zie je wat er dan gebeurt. Dan is een jongen getergd en dan wil hij toch even laten zien dat hij aardig kan voetballen. En zo werkt dat ja. met uh, dit soort jongens.
1: Zo werkt het, ja. Zo gaan we het elftal er eens bij pakken, want we zijn al een tijdje onderweg. En uh, dit is het elftal, uh, Soleimo, wat jij hebt samengesteld. Ik moet zeggen, een uh, bijzonder mooi elftal met een uitstekende keeper. De eerste twee Nederlanders, waarbij één Nederlander op een hele vreemde positie gaan. Daar gaan we het straks gelijk over hebben. Wierts, nou met alle respect, echt waanzinnig. Ja, en voorin. Misschien wel de EK-sensatie van het Nederland zelf. Ik heb dus Haaland meteen, uh...
0: bijvoorbeeld niet, gesteld, niet kunnen zetten. Twee goals en een assist in een, in een derby van, uh, van Manchester en geen ja. Haaland.
1: Ja, ja, lastig. Het is lastig, ja. Het zijn echt zware keuzes die gemaakt moeten worden.
0: Ja, dit, dit is. Dit is uh, heb je daar
1: stress van, of niet?
0: Totaal niet. Nee. Nee, ik vind, ik vind het ju juist leuk, want uh, kijk, ik, ik zei voor de gein natuurlijk in de eerste minuut van, uh, heb jij weer veel geleerd, maar ik heb zelf ook veel geleerd. Want ik vind het heel leuk om dit uh, zo samen te stellen en nog een keer in te zoomen op Mickey van der Ven. Want ja, je kunt wel zeggen, er zijn, ja, ik weet niet, oh, behalve de, de scouting van, uh, van Koeman, zijn er weinig mensen die op die manier nou, de, op inzoomen, denk ik.
1: Klopt. Mickey van der Ven, zou we daar gelijk mee beginnen, weet je wat uh, mij opviel? was op een gegeven moment een druk moment met Adju En die komt natuurlijk met een behoorlijke snelheid komt die op hem uh, Je op hebt de het over de aanvallen van Christopelles. Ja, zeker. De, de aanvallen, aanvallen van, van Christopelles. Ook... Wat dan? Nou, je zei Adjou. Ik weet niet hoeveel mensen... Arju. Ja. Niet goed? Ja, maar wel goed. Oké, okay, nou, fijn. Die komt uh, op een mapstorm. Overigens maakt het ook een mooi doelpunt. Uh, Arju van Crystal Palace, de aanvaller. En wat ik dan zie, is dat hij gewoon rustig de bal terughaalt. Opnieuw begint met opbouwen. Hij is ja. niet onder de indruk. Nee. Hoe snel, het ook, hoe snel die drukmomenten ook zijn, op welke intensiteit zo hij ook aangevallen wordt. Ja. Hij blijft rustig. Ik... Uh... Zit ook met stijgende
0: verbazing naar Mickey van der Ven te kijken. En uh, toen hij net binnenkwam bij, bij Tottenham Hotspur en over was gekomen van Wolfsburg. En dan kwam redelijk laat in het elftal en direct in de basis. En daarin zag je wel van, hij ah, was wel onder de indruk. Uh, dat je dacht, oh wauw, dit is wel snel en heftig en vol groot stadion. En wauw, ik sta hier als speler van uh, Tottenham. Maar als je dan nu gaat, als je hem nu gaat bekijken. De rust, en ja, ja, dat, dat stip je terecht aan, de rust waarmee hij in zo'n elftal achterin staat. En, en het is natuurlijk wel... Redelijk vast elftal. Hè? De, 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 de lijnen zijn heel duidelijk. En de Zeker. afspraken zijn heel duidelijk. En dat is natuurlijk heerlijk voetballen voor hem. Uh, en hij wordt ook nog aangesproken op zijn kwaliteiten. Maar ik zag hem in de eerste f... minuut of vijf. Was op een gegeven moment kwam iemand door. Het gemak waarmee je dat dichtloopt. Uh, dat hebben we ook bij het oranje gezien dat hij het zo'n moment had. Uh, en daar wordt allemaal cynisch op gereageerd door 1 ofvaal of een 3 Ze zegt ja, één sprintje, en we zijn allemaal onder de indruk. Nou,
1: nou, het is niet één sprintje. Ik heb hier
0: opgeschreven: de killer van de counters. Ja, killer van de counters, maar ook iemand die in de opbouw zeer belangrijk is. Die, die... En wat ik wel grappig vond is, Crystal Palace heeft natuurlijk een trainer van 75. En ik vind het mooi om te zien dat Roy Hodgson toch denkt, ja die Yves Bussuma, die gaan we niet aan speelbaar maken. Daar offer ik mijn spits voor op. We zetten de paaslijn naar Yves Bussuma dicht. Dus het werd Tottenham lastig gemaakt. Dus, zij, moest dus zij moesten er omheen ja. proberen te komen en dat lukte ze aardig. Ze hadden veel balbezit, maar ze kwamen niet tot... Echte doelkansen. En Madison kwam wel heel laag, hè? Ja, Madison moest... Ja, dat moest er ook. Want anders loop je vast. Ja. Uh, want je moet toch... Ja, van de fan moet die bal kwijt kunnen. Als moet hij gaan dribbelen elke keer. En dan loop je ze vast. En dan knop je tegen counters aan. Precies. Um, dus dat vond ik wel mooi om te zien... dat ook Tottenham de rust heeft... om zo'n tegenstander... die zich goed heeft ingelezen... noemen ze dat, geloof ik, in tegenstander. Ja, ja. Dat ze ook de rust hebben... om zo'n wedstrijd dan... Um, ja, uit te spelen en toch ook te winnen. En dan 26 punten te pakken nu na 10 wedstrijden staan bovenaan in de Premier League. Uh, het is morgen 1 november, als ik uit mijn
1: hoofd... Absoluut, want het dus is na 31 oktober namelijk. Dus aan begin
0: november staat Tottenham aan kop. Ik denk dat als wij dat uh, hadden besproken... En we hebben een video gemaakt over Tottenham uh, in mei, kan ik me herinneren. En toen hadden we het over de selectie. En toen waren we met z'n drieën niet zo uh, positief gestemd. Uh, Arnus Slot raden we het ook nog af. Um, op basis daarvan heeft het niet gedaan. Het is dus nu 2 ja. voor Feyenoord. En uh, daarna hebben ze voor Antiposteroorlog gekozen... En ik vind het wel echt bijzonder om te zien... hoe ook zo'n Mickey van de Ven daar... als linkercentraalverlediger binnen is gevallen. Ja. En ja, ik, ik zat daarna te kijken tegen Christophe... en ik je die jongen maakt zo ongelooflijk veel snel stappen. Is 22 jaar. Die kun je zo op de plek van Van Dijk zetten. Geen enkel probleem. Dus dat, dat is getackeld. De aanvoerder van Oranje...
1: Ja, mocht opzij. daar iets mee gebeuren.
0: Mickey van de Ven neerzetten... Geen enkel probleem. Ja, maar jij zegt, mocht er iets mee gebeuren. Als hij op deze manier doorgaat, dan gaat hij zich ja, naar zijn druk dat is op, opvoeren. dat is een lastige keuze.
1: Dat is een lastige keuze. Maar goed, Van Dijk kan ook rechtscentraal misschien spelen. Wellicht. Ja, ja maar ik, uh, ik zit dus naar hem te kijken. En
0: ja, deze jongen is... Het hangt een beetje van hoe het seizoen zich natuurlijk ontwikkelt. Want mocht Tottenham dit volhouden en eind mei ook nog steeds bovenaan staan... mochten ze kampioen worden, dan moet er de voetballer van het jaar gekozen worden. Dat gaat niet Mickey van der Veren worden, maar dat wordt Madison dan... Um, maar dan behoort hij tot de beste ter wereld binnen een jaar. Dat kan, hè? Ja. Weet je zeker dat mensen? Ik vond Son ook weer goed. Ja, maar ja, je kunt allerlei mensen aanwijzen bij Tottenham op dit moment. Maar James Man is natuurlijk de posterboy van dit uh, Tottenham. Dat is ja. de jongen van, uh, van de mooie pases. Van de vrije trappen straks die, die nog een keer gaat binnenschieten. Uh, van de mooie goals die die kruising in krullen. Weet je, dat, ik, ik denk dat ze altijd, altijd voor een posterboy kiezen. Tenzij Son, um, die inderdaad... Dat is de meest onderschatte voetballer, topvoetballer ter wereld, ja. want die is zo goed. Die kun je overal bij elke plo ploeg ter wereld, ook bij City, neerzetten. En dan draait hij mee, omdat hij zich enorm kan aanpassen als nummer 9. He, speelt hij als linksbuiten kan hij spelen, als rechtsbuiten kan hij spelen. Je kunt hem op het doel zetten. Maakt allemaal niet uit voor, voor, uh, voor Heung en ja, uh, Maar Mickey van der Ven vind ik de, de, de Nederlander, denk ik, op dit moment. Die mij... Maar er zijn er wel een paar... Uh, Eén Xavier Simons bijvoorbeeld, maar ik vind Mickey van der Van echt spectaculair. De, de manier waarop hij nu groeit bij Tottenham. Um, en ja, we hebben natuurlijk ook Matthijs de Ligt gehad, die natuurlijk die Coppa-Award heeft gewonnen, hè, die Bellingham heeft gekregen ja. uh, als, uh, als, uh, ja, de als baby, ball, ja. baby uh, ja, een gouden bal. Uh, maar Mickey van der Van is heel rap bezig om, ja, om die plek eigenlijk over te nemen. Als straks als misschien wel het beste verdediger ter wereld. Als Nederlander. Zo, ja, zo snel ontwikkelen ze zich. Want hij heeft echt alles. Hè. Lengte, kracht, snelheid, voetbalvermogen.
1: Ja. Echt ongelooflijk. Rust, hij, overzicht. Rust, overzicht inderdaad. Ja. Indrukwekkend. We gaan zo meteen cijfers geven. We pakken gelijk even een andere verdediger erbij. Ethan Pinnock van Brentford. Is speciaal voor jou uitgekozen. Ja, <laughs> ik, ik wist dat je het zou zeggen. Ik wist dat je het zou zeggen. Toch. Maar ja. Los van de kopgoal. Prima. Daar hoef ik het niet zo over te hebben. Maar ik vond de duels met Jackson wel interessant. Ja, en... Het verhaal van... Kijk, Ethan Pinnock is natuurlijk... Hij stond
0: uh, centraal achterin. Drie, ja Brentford speelde 3-5-2. Vlek op doel. Tegen Chelsea. Tegen Chelsea. Uh, en ja, de duels waren interessant. Maar wat ik leuk was, Ethan Pinnock... Uh, ja, die speelde gewoon bij Doelwich Hamlet. En ja, dat is niveau 6 in Engeland, denk ik. Uit mijn hoofd. Misschien wel 7. Volgens mij ben je er niet eens
1: geweest tijdens de toe.
0: Nee, dat ben ik niet geweest bij Doelwich Hamlet. Nee. Maar ik ben wel bij Dagenham Redbridge geweest. Um, en er stonden ook twee van die Ethan Pinnocks achterin. En uh, ja, ik weet nog dat we met Daniel Schoneboom en, en met Stef de Bond uh, door, die, uh, door die poortjes kwamen. En uh, we waren net een minuut of twee te laat. En uh, we belanden achter het doel, bij de harde kern van Dekkenham en Redbridge. En ik stond in een minuut en ik dacht, jezus, wat zijn die gasten groot. En de eerste lange bal, boem, weet je wel. En dat geluid van die twee achterin. En da dat uh, is me altijd bijgebleven, die twee centrale verdedigers van Deggenheim en Redbridge. En ik moest er eten pinnen. Eten Eton, Pinnock denken En ja, ja, ja verdomd dan ga je toch een beetje op onderzoek uit... van wie, wie is die jongen, waar komt die vandaan? Ja. En die heeft gewoon een paar jaar uh, ja, non league gevoetbald. En dat deze jongen dan bij Brentford... achterin nu de grote jongen is... en ook aan de bal best oké okay dingen doet. Hè? Prima, het is gewoon prima. prima. Basis... niet spectaculair, gewoon nee, prima. je moet hem niet bij City neerzetten... want dan, nee. wordt, het, dan, wordt, het, uh, dan wordt het leuk. Uh, maar ja, met Brentford op voor Brits, weer winnen, hè? want ik denk dat... Ik las, en ik weet het wel zeker... Brentford heeft vaker op Stanford-Wits gewonnen... dan Chelsea dit jaar. Dat is gek, hè?
1: Dat is zeker gek, ja. Ja, maar Chelsea, hoe kijk jij daar nou naar? Vreselijk. Ja, ik, ik merk dat ik, dat ik wel... Enzo Fernandes altijd leuk vind dat om naar te kijken. Niet, nee, maar dan, dan heb je al geen reden om naar te kijken. Maar dat is vaak, als je Chelsea aanzet... dan denk je, oké, okay, Enzo Fernandes aan het werk zien. Uh, dan hoop je dat ik weer iets van zichzelf laat zien. Maar het valt het eigenlijk altijd tegen. blamage. Ja, niet leuk je, om naar te kijken. Een miljard
0: uitgeven in twee transferperiodes... En dan een trainer bijzetten die, ja, die natuurlijk vanuit zijn Tottenham verleden een bepaalde naam heeft. Maar ook bij Paris Saint-Germain heeft gewezen dat hij niet in staat is om structuur aan te brengen. En spelers echt uit te laten blinken. Dat je die dan dan bijzet. Want grote naam, Pochettino. Gewoon een verkeerde trainerskeuze gemaakt. En dat weten ze bij Chelsea nu ook allemaal. Maar ja, je kunt niet elke keer die trainer eruit flikkeren. Nee. Want ja, ze hebben Potter er natuurlijk uit, uitgegooid. Naar Lempert geprobeerd. Verkeerde keuze. Ja, clubjongen. Ja, clubjongen fout. Uh, nu nu nog grote naam, fout. Nu moeten ze weer voor, voor een, naar een trainer gaan kijken die iets kan. Want het is natuurlijk belachelijk
1: dat je de ene keer Maduweke opstelt. Dan wie, die, dan wie, wie zou jij na nou dit seizoen dan willen zien? Wie zou jij nou als je, als je nou vanuit Chelsea en dus niet ideale trainer?
0: Nou ja, Xabi Alonso is natuurlijk een naam die, die, die je moet hebben. Als club, als club, want die gaat een elftal spectaculair beter maken. Dat laat hij bij Bayer Leverkusen zien. Dat heeft echt niet te maken met dat Bayer Leverkusen allemaal goede spelers heeft. Omdat je zegt, ja, hij ja, is net zo goed als materiaal. dat is echt de grootste mythe uit het voetbal tegenwoordig. Moderne voetbal, bestaat niet meer. Nee, absoluut. Um, de, de spelers zijn zo goed als de trainer is. Dat is nu de regel. Um, dat laat Sabi Alonso zien. Um, maar het hangt er een heen. beetje vanaf hoe zo'n seizoen uh, evolueert... Want er wordt altijd gekozen voor trainers die, die opvallen met, met bepaalde ploegen. Nou, Xabi Alonso is nu op pole position.
1: Die kan natuurlijk ook naar Real Madrid eventueel in, in de zomer. Ja, maar jij zegt dat, hè? de trainers, laat maar zeggen, die bepalen de kwaliteit. Maar pak het elftal er eens bij. Arsenal is dat het geval. Uh, Leeds United is dat het geval. Uh, zeker Bayern Leverkusen is dat het geval. Ja. Uh, City, ja. topmateriaal. Ja, top. Maar dan nog, het is, het is wel spectaculair. Het is wel onderscheidend wat ze laten zien. Als jij... Maar Nice... Als je Maristijn-trainer maakt van, Mar van Manchester
0: City... is binnen twee weken al het voetbal eruit. Want Ederson mag dan ineens niet meer kort spelen. Want die moet alle ballen lang spelen op Haaland. Maar ja, ha alle ballen lang op Haaland... op een gegeven moment weet het even dan, ja, dan wordt het gek. Ja. ja, dus, dus het, heeft, het tra trainen is zo belangrijk in hoe een ploeg voetbalt. En we hebben de keeper niet
1: behandeld, maar Ederson... Ja, dat gaan we nu doen. Waar, belachelijk toch? Nou, er is, <laughs> is, er is belachelijk. Ik, ik wil geen redding bespreken. Ik wil, ik wil maar één moment dat United een keer goed druk zet. Ja. Het was echt serieus. Als je, als je frame voor frame kijkt... Het was goede druk. Hij speelt gewoon één bal op Bernard de Silva. Dat je denkt van ja. Jij bedoelt de bal die geeft, denk ik, dat Bernard de Silva aan de
0: linkerkant, ja, 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 halverwege, ja, ja. ja. halverwege de middenlijn staat. waar rond de middenlijn staat, iets eronder. En dat alles vaststaat. En dat Ederson... die bal over zes man heen. Ja. Uh, en wat mij opviel, en da dat vond ik helemaal verbazingwekkend. met links en rechts. Ja. Dat is echt krankzinnig. Met links en rechts zulke ja. ballen geven. Dus moet je maar eens op letten. Want dat zijn details als je City United kijkt als toeschouwer. Of je zit in het stadion of je kijkt voor de tv. Je zit via play te kijken. Eh, en ondertussen zit er een kind aan je been te trekken. Dat, 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 dat heb je natuurlijk wel eens. Um, dan zit je niet geconstateerd te kijken. Maar als je geconstateerd gaat kijken en ook gaat letten op aannames met welk been dat. Want dat is vaak het knappe bij City. Dat spelers, en vooral Edison doet het gewoon met links
1: en rechts. Ja, korte, lange paas. Korte, lange paas. Er, er, er,
0: er zit zoveel training in en zoveel uh, invloed van een trainer die dat belangrijk vindt. Want de manier waarop hij uh, deze wedstrijd beïnvloedt, want de aanloop van de 2-0 is ook geweldig uitgelegd Absoluut. met Deed, vond ik dat trouwens. Um, die daar toch ook wel goed gevoel voor hebben. Dat, kijk, een mooie goal van Haaland, weet je wat die binnenkopt. Die bij de ja, maar Kijk,
1: kijken sowieso heel analytisch naar voetbal. Dus dat is altijd Ja, nou, maar die feest. hebben een
0: enorm productieteam. Hè. Die werken daar met uh, 15 man achter de scherm. En, uh, en er, is, er zijn nou vier, vijf Pieter Swart tegelijk bezig met het analyseren. En dat is wel prettig analyseren. Zeker. Dat uh, zouden wij ook eigenlijk wel willen ja. Met vijftien man achter de schermen. Maar, maar ja, dat we zitten met z'n tweeën. Um, maar de manier waarop zitten die 2-0 maakt... begint gewoon bij Edison die onder de druk weet uit te spelen. De bal naar rechts speelt. Foden neemt hem mee. Andere kant. Ja. Voorzet. Ja, dat is een geweldige goal. Maar die begint bij een doelman... die, die ongelooflijk goed is met zijn voeten. Um, en elke keer die opties ziet. En waardoor ook United... Uh, ja, het is ook wel lullig voor. Het, is er hart die niet zo goed voor het ja, voorbereid. Maar je krijgt
1: een soort onmachtig gevoel. Want, ja, want dat, dat was daar ook dat, dat drukmoment waar we het net over hadden. Ze deden eigenlijk alles goed. Linies waren kort op elkaar aangesloten. Juiste intensiteit. Alles stond inderdaad vast. En met één zo'n bal voor je helemaal weggespeeld. Ja. Tien voor Ederson. Nou, een tien voor Ederson. Pinnock? Een? nou nah, Een tien voor Pinnock. Mickey van der Ven? Een tien. tien. Dan gaan we nu naar de analyse. Want oh. we hebben... Uh, een speler van Nies, de rechtsback van Nies, let wel. Ik had voor de Gein zijn achternaam
0: niet uh, opgeschreven voor jou. Want ik dacht, no, dan kijk, kijk of jij weet dat het uh, Tuurlijk. Pablo Rosario is. Tuurlijk ik, heb, ik, ik, noemde gewoon, ik noemde gewoon uh, Pablo. Denk, ja, wie, wie weet, denk, ja, ja, maar jij noemt het niet voor niets Pablo,
1: want je hebt de beelden gekeken. En wat hoorde je steeds? Tijdens Pablo, de Pablo, beelder?
0: ja dat klopt. Dat klopt.
1: Dus ja. dat is niet zomaar. Ja. Maar we pakken de analyse bij, want we hebben het over de rechtsback van Nies. Wij kennen hem als een controleur van PSV. En hier zien we hem dus. Hij start dus in een viermans achterhoede als rechtsback. En dan zie je daarna, weet je, de, de moderne back die aan de binnenkant. Dus als een zes kan spelen, als een 10 kan spelen. Nou, dit is dus de meest voorkomende optie dat je hem in de loop meegeeft. Dat deed hij overigens ook wel eens. Maar wat hij hier doet, is dat hij de bal weer terug naar de as brengt. En vervolgens, en daar gaat het eigenlijk om, zelf weer positie kiezen. Hij heeft die man aan de bal en hij komt zelf hoog op het middenveld Komt hij aan de bal. Nou, dan krijgen we de volgende situatie. Dan zien we dus ook weer positie kiezen van Rosario, Pablo mogen wij hem noemen. Hier aan de binnenkant maakt hij een... Uh, nou ja, eigenlijk een uh, dubbele zes, zoals ze uh, dat... Uh... Je ziet ook veldbezetting van Nice, hè? Uh, die ja. twee centrale verdedigers, die staan ongeveer rond uh, iets over
0: de middenlijn. Dat zijn Tolibo en uh, Dante, 40 ja. jaar oud. 40 jaar oud, met 80 meter in de rug.
1: Geweldig, hè? Ja, maar dit is toch ook... Hier ja. moet, moest ik even denken, ook weer een bij Leverkusen. Dit en, zie je ook veel bij Leverkusen en, terug. En Brighton. En Brighton. En hier, hier komt hij eigenlijk als een nummer 10 tussen de linies. Ja. En dan vind ik trouwens hierna... Die hebben we dan niet in beeld, speelt hij de combinatie met de spits. Maar de veelzijdigheid... Van Rosario vind ik interessant dat hij deed als rechtsback ook goede dingen. Maar zeker hier maakt hij het verschil. En ik vond dat wel ja, leuk om te zien. Wij kennen hem toch als een, als een controleur. Ja. Waarbij hij dus uh, samen nou ja, met een andere controleur bij PSV speelde in de tijd van Mark van Bommel. En ook bij Nice oh, een tijdje gespeeld. Zeker. Prima Paser ook. Maar hier maken ze echt gebruik van. Ja. Oké, okay, hij start als rechtsback en hij maakt steeds een overtal op het middenveld. Ja, en dat en... doet hij
0: echt goed. Ja, en dat heeft hij niet zelf verzonnen natuurlijk. Het is niet zo dat Pablo Rosario uh, in september op een maandagochtend wakker werd en dan denk je, weet je wat, ik ben nu gewoon een rechtsback die op het middenveld gaat voetballen. Ik ga alla Trent Alexander-Arnold, à la Pascal Gross, uh, ga ik uh, gewoon een soort inverted uh, Wingback. Of rideback. Uh, rideback. Ga ik een... Uh, ja. een uh, ik word nu gewoon een, een rechtsback aan de binnenkant en op die manier ga ik mijn ploeg uh, helpen. Nee. Uh,
1: Heeft u wel geluk dat een hele ervaren trainer... Uh, nou, die trainer is, is 34
0: echt. hè. Ja. Daar hebben we natuurlijk al het een en ander over verteld, daar heb ik... Ja, daar heb ik een verhaal over gemaakt in, uh, op VPro Komt dat binnenkort en ook in de V.I. staat het deze week. Uh, ik was toch wel nieuwsgierig naar het verhaal van Nicolo Fariolo. En die blijkt gewoon uh, filosofie te hebben gestudeerd. Die is uh, ja, Sartre-kenner. Hij weet alles van Jean-Paul Sartre en hij weet alles van Dostoevsky. Nou, daar weten wij natuurlijk ook alles van. Ja, alles. Uh, daar weet hij echt alles van. Hè? Dat is gewoon... Dat is...
1: Maar hoe komt het dan dat, dat, dat het is... Het blijft ah. wel een interessant gegeven dat zo'n jongen ineens in de voetballerij komt. Want in eerste instantie... Vinden ze natuurlijk een vreemde vogel. Maar weet je hoe hij in de
0: voetbalrij terecht gekomen hij, hij werkte zoals jij ook uh, in, ja, amateurvoetbal uh, bezig bent. En je bent natuurlijk een enthousiasteling. En je, 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 jouw passie ligt daar: trainen. Uh, en dat lag bij hem ook. Alleen ja, het is ook een jongen die uh, niet gevoetbald heeft. En dan is het lastig om in het profvoetbal terecht te komen. Uh, dus hij werkte bij een Serie D-club. Vierde, vier, vijfde niveau in Italië. Hij uh, heeft vijf jaar lang gewerkt. Maar ondertussen ging hij naar de universiteit in Florence. Hij ging elke dag gewoon naar school. Ja, ja, als je twintig bent, ga je naar school. Ja. Um, en dan kom je in de klas met een professor. En die vertelt je dan over Dostoevsky en dat soort zaken. Ja, ja. In een collegezaal. Ja. In een collegezaal, ja, ja. een rugtasje om, boterhammetjes mee. Dat is zijn leven geweest. Ja. Uh, ook ons leven, herkennen wij natuurlijk. Ja, herk herkennen wij, is ook ons leven ja. geweest. En, on en Daarna was hij assistent trainer bij een, bij een amateurclub. Um, en wat hij ook deed, is wat Pieter ook bijvoorbeeld bij het Catenaccio heeft gedaan. Uh, Pieter Zwart. Stukken schrijven. Gewoon, um, goh. Welke ploegen vind ik interessant? Nou, wij vinden nu bij Leverkusen interessant, we vinden Nies interessant. Maar hij vond Foggia bijvoorbeeld jaren geleden interessant. Foggia speelde toen in Serie C. Wie vindt Foggia in de Serie C nou interessant? Nou, hij dus. Um, en dan wel nog een aantal andere mensen ook. Want daar was ene Roberto de Zerbi de trainer in 2015. En hij vond het super interessant hoe die opbouw van achteruit werkte. Um, en toen kwam hij op een dag bij zijn professor... Wat een lang verhaal dit. Maar hij kwam op een dag bij zijn professor. En die professor heeft nog nooit voetbal gezien. Hè? Dus die denkt, die heeft niks voor het voetbal. En hij was de enige in de klas die ook iets van voetbal wist. Ja. Want iemand die filosofie studeert, normaal gesproken, zet je dan s'avonds geen voetbal aan, een beetje ordinair. platform Dat doe je andere dingen. Dan lees je leest ingewikkelde boeken. Ja. Vind je het wel een nee, ja. verhaal? Of niet? Ja, nee, nee, ja, ik hou hem even serieus. <laughs> ja, maar het ja, een beetje in te kleden. Een beetje ja, ik vind kleden. het mooi. Ik vind het echt uh, mooi. Nou goed, dus die komt bij zijn professor en die uh, jaar vier van zijn studie. En die zegt: uh, mister, professor. In, in het Italiaans natuurlijk. Uh, ik wil graag uh, mijn scriptie schrijven over de filosofie van het keeper, want, uh, uh, want hij, Farioli, de trainer van uh, Nice, die vindt dat uh, kijken naar voetbal is kijken naar het leven. En ja, Dit is, dit is al een beetje ingewikkeld hè, voor, uh, voor de gemiddelde trainer op de KVB-cursus, <lacht> denk ik. Um, ja, dit, komt niet op, dit wordt niet besproken op de cursus, Maar nou, Als je hiermee door... aankomt, dan, uh, wordt je, dan, dan wordt er een... Dan ben je een buitenbeentje. Nou, dan ben je niet erbuiten buitenbeetje. Dan komt er een auto voorrijden en dan brengen ze naar de inrichting. En dan zeggen ze, deze jongen moet even opgesloten worden. Gaat hij zo goed met hem? Nee. Maar, dat vond die professor trouwens ook. Die zeggen, ja, maar we zijn hier, dit is een universiteit. We gaan het toch niet over voetbal hebben? Als jij bij de Gazette de Sport wil werken... Mm -hmm. Daar is de deur. Weet je wel, ga, ga daar lekker over voetbal schrijven. Maar wij schrijven hier over serieuze dingen. Uh, maar hij heeft het toch gedaan heeft die scriptie over de filosofie van het keeper geschreven. En Marcin Bulka, dat is het Poolse doelman van Nies... Ja, ja. Ja, die heeft die scriptie moeten lezen. En die is, nu, eh, ja, die is nu een totaal ander mens geworden. Een totaal andere keeper. Ja, en dat levert hem ook een plek in de Elft van de Week op. Dat levert hem ook een plek in de Elft van de Week op. Ja. Maar dit is ook nu een keeper die nu wordt bekeken door trainers. Ik denk, Pep Cardiola denkt, goh, die Bulka, dat is een goede keeper. Maar dat komt dat is de 34-jarige gescheesde filosofiestudent die dat, daarvan gemaakt heeft. Maar Pablo Rosario... Heeft die scriptie waarschijnlijk ook moeten lezen. En die heeft ook naar zijn trainer moeten luisteren. En die is nu een, een, een rechtsback die op het middenveld opkomt. En het spel van Nice versneld, verlegt, verplaatst. Het is toch leuk om te zien? Dat Paolo Rosario, de verdedigende middenveld die wij. Ja, inderdaad bij PSV. Daar speelde we ook bij Nice. Um, ja, huis, daar en keuken. verdedigende middenveld. Gewoon oké. Okay, goede verdediging middenveld. Goede, goede ja, middenvelder. Goed paas altijd wel. Ja, maar hij heeft de hele. Wat hij heeft. En dat vind ik dan leuk om te zien. Dat zo'n trainer toch kijkt. wat Waar is Paolo Rosario altijd goed in geweest? Of waar is hij goed in op de training? Nou, ik vind dat hij. Uh, onder druk een redelijk goede paas heeft. Ja. Dat zie je nu ook terug, dat hij altijd wel een oplossing vindt, uh, of naar voren of opzij, als het niet anders kan. Uh, en dan is het toch wel als restback, ben je dan wel een wapen bij dit Nice, wat gewoon koploper is in Frankrijk. Hè? Absoluut. Twee punten PSG toch? Uh, ja, twee punten voor een PC En, en uh, als je ziet wat er allemaal vertrokken is afgelopen zomer. Uh, heel veel problemen geweest bij, bij Nietzsche. Ze zijn afgelopen zo'n negende geworden. Uh, heel veel kritiek ook van de aanhangen. En, en die waren echt ontstemd over de keuze voor de trainer. Want die wilden gewoon een volwassen League Earn trainer en niet, niet zo'n jochie uit Italië die ze niet kenden, Nog nooit van gehoord hè? In, in heel Frankrijk. Maar als je nou
1: even, even... We hebben het vaker in de 11 van de week over de invloed van trainers. Nou, bij het nice is die ondubbelzinnig. Ja, maar inmiddels is het toch wel zo dat, dat als je een jonge, talentvolle trainer hebt... waar dan ook, op, op amateurniveau, of nou in Nederland is, in het buitenland is... dat je sneller daar de kans aan gaat geven. Dat je, dat je dus ook andere inzichten en andere methodieken toe moet gaan passen. Ja, en ik trouwens, ik,
0: we hebben het nu natuurlijk over uh, filosofie... Uh, maar deze jongen, Farioli... Uh, want het is, er zit natuurlijk ook al een aantal jaar tussen... tussen zijn aanstelling bij Nies. Uh, <coughs> hij heeft natuurlijk in, in Turkije gewerkt, maar daarvoor... want wat, dat wilde ik, nou, wat het verhaal wil ik nog afmaken. Um, hij schreef dus ook een, op, voor een website... en, en de Serbi die, uh, ja, die vreet alles wat met, uh, wat met ontwikkeling te maken heeft... en die, die stuitte op een dag op die website... en die dacht, goh, die analyse van Vodja, die is wel erg goed. Um, wie is die gozer? Dat nou, dan doe je onderzoek en dan vraag je op een gegeven moment, dan kom je aan een nummer. En dan op een dag gaat een telefoon bij, uh, bij Nicolo Varioli. Die op een gegeven moment goh, Roberto de Zerbi, dat is, is, die, die belt mij nu eventjes. En die stelt mij de vraag of ik keepertrainer wil worden bij Benevento. En dat, dat, toen was de Zerbi nog trainer bij Benevento. Ja. In oktober uh, vier, vijf jaar geleden. En toen dacht uh, Nicolo Varioli, goh, keeperstrainer bij Benevento onder de Zerbi, dat is een gouden kans. Die moet ik maar aangrijpen. En zo is hij... Het voetbal ingerold, het profvoetbal ingerold. Nou, ja. Eerst Benevet, toen Sassuolo, wat ook geweldig voetbal speelde. Zo. So, uh, ja. ja, die Juve-wedstrijd 3-3, kun je het nog oh. herinneren. Dat is echt een geweldige wedstrijd. Uh, maar goed, waarom hebben we het daar niet eens over? Maar die Fariolo is dus met de Servië, heeft hij drie jaar meegekeken, meegelopen. En je ziet er bij Nice de invloed van de Servië als zijn leermeester. Dat zie je echt enorm terug. Um, ondertussen is hij pas 34 en ontwikkelt hij zich verder. Uh, hij maakt nu naam bij Nice. En ja, uh, met Nice eerst of tweede worden. Dan weet, je, dan weet je wat er kan gaan gebeuren. Dan gaat er een Premier League club toch, toch kijken. Interessante trainen. Want zo is Nagelsman natuurlijk ook uh, ja. bij, bij Hoffenheim bijvoorbeeld uh, doorgebroken. En zo kun je alle namen opnoemen van de laatste jaren. Je ja. moet ergens beginnen. Um, en als je geen voetbalverleden hebt, dan moet je jezelf dubbel hard bewijzen. En dat is hij nu aan het doen in, in Frankrijk. Uh, en ik heb Nice ook gezien tegen Saint Germain. Toen, uh, toen hebben we Ter Moffi eruit gehaald. De spits. Ja, ja, die ja, ja, alles op Harry Kane voetbalt. Ja. Terwijl hij dat nog nooit gedaan heeft. Dus op heel veel plekken in het elftal van Nies. Ja, spelers ook echt. Ah, ja, Ontwikkelspelers. Dat zie je aan Rosario. Dat zie je aan de 40-jarige Dante. Dat zie je aan Todibo. Ja. Die heel goed is in Pasen. En dat nu ook gewoon mag doen. Je ziet een ontwikkeling bij een keeper. Je ziet een ontwikkeling bij de Yassimier. Moeilijke naam. Uh, nou, Moffie dus. En zo kun je het heel oud ja. van Nies opnoemen. Er zijn allemaal jongens die zich ontwikkelen. Nou, dat betekent dat de trainer daar uh, goed werk verricht. En hij heeft ook nog eens iemand... Uh, uh, nou, er is ook nog Bekka Bekka, De man die op de brug stond. bij Dat is een niet speler. Daar hebben we ze ook goed ingegrepen. Want die leeft nog. Mooi verhaal. Uh, ja, mooi verhaal. Ik, vind ik zelf ook wel.
1: <laughs> ah, cijfer voor Pablo uh, Rosario. Maar, uh, is de kachel niet aangezet? Het is warm, maar het is, het, het is ook gewoon, weet je, de intensiteit hier ook. Ja, dit is loopt wel een behoorlijk intense uitzending. Ja, intense uitzet, absoluut. Cijfer? Cijfer. Voor? Ja, Rosario. Pablo. 10. Pablo en 10. 10 voor Pablo. We gaan naar het middenveld. Laten we nog eens kijken naar het middenveld. En ik wil eigenlijk het bruggetje maken van ja, de, de nieuwe trainer. Dus eigenlijk degene zonder voetbalachtergrond. En de toptrainer, wel, die wel een voetbalachtergrond heeft. En dan beginnen we even met Florian Wierts. En oké, okay. geweldige goal, die mij even deed denken aan Zlatan Ibrahimovic. Ja, tegen Dak, ja. inderdaad. Maar ik, moest, ik vond de reactie van Xabi Alonso na die goal, vond ik eigenlijk het hoogtepunt van die wedstrijd. Dat iemand die zo'n enorme purist is, die een, een team zo waanzinnig laat voetballen, ja. dan ook op een gegeven moment dan, ja, weet je, gewoon oprecht gewoon kan genieten van één zo'n moment. Ja. ja dat ja, vond kijk. ik echt mooi. Ja. Echt mooi. Xabi Alonso... <coughs> Ik kon zelf natuurlijk geweldig goed voetballen. Dat zie je trouwens nog steeds, hè? Hebben die veel ja. misschien op TikTok en op Instagram dat hij die, die paas geeft, dan... Uh... Op een training. Ja, die normaal. Ja,
0: ja maar um, kijk, zij bij ons kon zelf geweldig goed voetballen. Maar dan zag hij Iniesta en dan dacht hij, goh, wat ik doe is normaal. En wat hij doet, dat is, uh, ja, dat is, dat is iets speciaals. Ja. En dat herkent hij nu ook in Florian Wiertz. Hij heeft natuurlijk heel veel goede... Palacios, geweldige spelen. Saka, geweldige prof. Um, zo kun je het heel elftal doornemen. Frimpong, dus kwaliteit. Maar Wiertz daar stopt op een gegeven moment ja, de reden. En dan denk je, ja, dit is magie. En die goal, die goal is magie. Ja. Um, en Florian kijk <coughs> die gaat ook in Ameen komen voor een gouden bal. bedoel, Bellingham. Ja, maar dan moet hij dan wel terecht. eerst een transfer maken, toch? Ja, maar die jongen is volgend jaar weg. daar gaat Bayern, Real, Barca, City. Dat zijn die vier clubs ongeveer die voor hem gaan. En dan gaat een transfersom uitrollen waar wij allebei de hik van krijgen. Ik denk dat het richting de 200 miljoen gaat. moet wel. ja. Ja, zo goed is die jongen. Dit is echt een van de allergrootste talenten ter wereld. Florian Wietz natuurlijk een jaar stilgezeten met de kruisbandblessure. En daarvoor, op zijn zeventiende, was hij eigenlijk al stiekem de beste speler in de Bundesliga. Ja. Alleen toen heeft hij een jaar stilgezeten en binnen een jaar verandert hij natuurlijk veel. En dan breekt Kavi door en dat soort jongens allemaal. Maar
1: Florian Wiets is op dat niveau alleen beslissender. En ze zijn nog steeds koploper. Hoe lang gaan ze dat volhouden? Tot het einde. Denk je echt dat ze kampioen kunnen worden en gaan worden? Ja, nou,
0: Bayern München en, 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 uh, en Bayern Leverkusen gaan het uitvechten. Dus komend weekend is het Dortmund-Bayern. Leuke wedstrijd. Uh, maar ik zie, Dortmund heeft dat niveau niet. Nee. Vind ik persoonlijk. Ik denk dat het trainer net niet goed genoeg is... om dit op Dortmund echt bijzonder te maken. Ik zie ook veel onvrede weer bij Dortmund, bij Wisselingen en zo. En, uh, uh, maar Bayern Leverkusen gaat heel weinig punten weggeven. En ik vind dat Toegel het ook op, or op de rit heeft bij uh, Bayern München... Alleen die zijn wel ongelooflijk afhankelijk van een aantal spelers. En Harry Kane is nu wel echt heel belangrijk geworden voor, uh, voor Bayern München. Ja. Ik denk dat als team Bayern Leverkusen zo goed is... dat ja, Bayern München er echt een, een uitdaging aan heeft. Dat vind ik zelf wel leuk, dat er een uitdaging is voor Bayern München. Vorig jaar zijn ze kampioen geworden omdat Bayern, Dortmund er liet liggen. Dat is echt een slecht seizoen in de Bundesliga de afgelopen jaar. ging heel veel fouten ja. uh, bij heel veel clubs. Maar je ziet nu Leipzig op orde, Dortmund redelijk op orde. Leverkusen top, Bayern München top.
1: Leuk. Ja, maar dat maakt het des te knapper dat, dat Bayern München ook begint te draaien en dat ze nog steeds de koploper zijn. En ook wel ja, met overtuigend spel, vind ik. Ja, de manier waarop zij natuurlijk eh, acht
0: goals maken in een minuut of veertig in de tweede helft um, tegen Darmstadt. Ja, wel tegen negen ja. man natuurlijk. Um, maar ja, je ziet daar ook... Je ziet daar dat, dat die ploeg redelijk staat nu... Um, dus ja, de Bayern München gaat ook heel veel wedstrijden winnen. Dus ik, ik, ik zie niet dat bij München nog heel veel laat liggen. Maar ik, ik, toch maakt Bayern Leefvoers op mij meer indruk. Maar misschien is het ook de nieuwigheid dat je ook, dat, misschien dat je zelf het liefst
1: wil. Dat zou nog mee kunnen spelen. Want bij München verslaan is wel lastig. Jawel, maar we, we hebben wel eens gezegd van, van wat maakt nou een topteam? Dat als je het beeld stilzet hoeveel opties er zijn. Ja. En dat blijft, dat, ik, ik weet niet, het is echt een spel. Want we hebben dan dat wijscout, en dan kijken we die beelden. En dan zit je hem gewoon willekeurig stop. En dan ga je eigenlijk kijken van... Hey, Zes opties zelfs. Ja. Dus dat je echt denkt, het gaat helemaal nergens Bij zo. Bij een
0: leefkoers wordt daar natuurlijk actief op getraind en gekeken. Um, maar Wiers is, is altijd aanspeelbaar. Ja.
1: Altijd. Um, maar Frank Pom bijvoorbeeld, ja. valt mij ook op. Die is ook op de juiste momenten laag, hoog, binnenkant, buitenkant. Die is ook, het is niet zo dat hij één en hetzelfde ding doet. Die is ook divers in zijn opties en, en de positie ja. kiezen. Het is, dat, het is dat het
0: lastig is om bij een nationale ploeg plek te creëren voor iemand... Die eigenlijk in de basis wordt bij Oranje. Want ik vind dat hij nu een van de allerbeste is uh, uh, Oranje-internationals. Gewoon als je gaat kijken Europa in Europa... De, nou, hij
1: kan nog wel eens rechtsbuiten, heb je wel eens ja,
0: ja, tuurlijk kan hij als rechtsbuiten. Misschien alleen. hebben
1: we straks ook wel een nieuwe linksbuiten.
0: Oké. Okay. Zou zomaar kunnen. Maar Frim Pong was ook in deze wedstrijd. En hij werd <coughs> er natuurlijk ook uitgepikt in de in Duitse media als een van de uitblinkers. Want ik pik dan het uit. Ja, die goal is natuurlijk extra speciaal. Ja. Maar Frim Pong was ook fenomenaal. En die duidt ook op plekken op dat je denkt, jeetje mina... Wat een die is echt op de brommer. En dan op de linker flank, op de rechterflank. En als ze dan... Uh, het gaat natuurlijk snel als bij Leverkusen de bal veroverd op, uh, op de eigen 16. Dan gaat het snel. En, en dan... woef, Dan gaat die vrimpong. En, ja. uh, het is ook aan de bal goed. En ook zonder bal. meters terugmaken allemaal. Hè. Het is een ge vrij gedisciplineerd elftal. Ja. Uh, ze hebben twaalf wedstrijden gespeeld dit seizoen. Elf keer gewonnen. Best knap. Best knap? <laughs> ja, het is best knap. Ja, nee, best knap. Niet enthousiast zijn. Niet enthousiast zijn.
1: Nee, we moeten wel een beetje kritisch blijven. Ja. Maar goed, het spel is vooral dat spreekt echt tot de verbeelding. Dat, ja. uh, dat is wel duidelijk. We gaan naar Chavi Simons. Ja, uh, ik is iets een tien. Oh, ik wilde straks alle cijfers oh, handen, okay. Maar Een tien, terecht. Uh, Chavi Simons, je hebt het over uh, rechtsbuitens. Hij start daar aan de rechterkant. En vervolgens krijgt hij alle vrijheid om op te duiken waar hij wil. En bij het zien van de beelden valt mij één ding vooral op: de connectie met openda.
0: Ja. Ja, hij heeft natuurlijk een aantal keer Openda weggestoken. En dan komt ook een van de goals uh, komt uit voort. Is hij drie man kwijt, hè? Drie man kwijt, ja. En hij speelt als half tien,
1: hè? Precies.
0: Mogen we in de Nederland niet gebruiken, het woord, op de Nederlandse televisie. Want dan ben je een wijsneus.
1: Uh, maar ja, ze spelen gewoon met een smalle driehoek onder de spits. Ja, en dus hij is... staat aan de rechterkant. Ja, je kunt noemen
0: wat je wil, maar ja. hij, heeft, hij heeft natuurlijk kwaliteiten. Hij is in kleine ruimtes, met mensen om zich heen, in staat om iemand voorbij te spelen. En als iemand voorbij speelt, ook nog het overzicht te hebben voor lopende mensen voor hem. Nou, Openda is niet een lopend iemand, maar dat is iemand die ja, niet op de brommel is, maar met een raket. Dat is echt de allersnelste. Dat nee. is niet normaal, hè, hoe snel hij diepte zoekt. Dat hebben we natuurlijk ook gezien in Frankrijk vorig jaar. Daar waren we allebei toch erg voor onder de indruk. De manier ja, waarop hij uh, wegschiet. En dan ook nog eens de rust heeft om ballen af te maken. Want hij is ook nog eens vrij gedecideerd. Maar daar is hij wel beter in geworden. Ja, enorm veel beter in geworden. Maar met die snelheid en uh, ook nog eens de uh, creativiteit van
1: Simons achter je. Ja, dat is bijna niet te verdedigen, dit. Ja, maar die connectie is wel belangrijk, want pak pakken het doelpunt erbij. Uh, oh, Javier Simons? Niet? Nee, oh, van, je gaat... Simons niet. Alleen voor de nieuwe oh, okay. EK-ster van Oranje. Okay. Daar hebben we beelden van. Tjavev Simons uh, raakt drie spelers kwijt. Waardoor hij op een kan spelen die in een 1 1 situatie terechtkomt. En dan zie je dus wel die, die kapbeweging, met welke snelheid dat gebeurt, dan ben je ja. gewoon weg. Nou, Xavier Simons is natuurlijk een
0: jongen die vorig jaar uh, bij PSV... ...zijn debuut maakt als profvoetballer. Want daarvoor mocht hij natuurlijk sporadisch invallen... Ja, ...de Paris-Germain. Daarvoor was hij ja. een, een, een jongen die een ster was op Instagram... ...en op TikTok en op YouTube. Vooral een marketingfenomeen toen nog. Dat werd toen gezegd. Um, maar in de jeugd van Paris... tweede elft was hij natuurlijk al iemand die echt uitblonk. En ja, dat hij in dat elftal met Messi, Neymar en Mbappé... ...als een van de weinige jongeren minuten kreeg... ...was dat, al, wel iets. dat zij wel iets ja. over de manier waarop hij dan ballen aanneemt... de indruk die hij maakt op de training... Ja, ...de manier waarop hij bij PSV in zijn eerste eredivisiejaar meteen topscorer wordt... ...en zo belangrijk is, dan gaat hij naar Leipzig. En het is toch altijd afwachten hoe zo'n jongen zo'n stap verwerkt. Want we hebben Robbie ook naar Leipzig zien gaan. We hebben wel meer spelers naar Leipzig zien gaan. En ja, hij is niet alleen basisspeler. Als je dat kijkt in Duitsland, de manier waarop hij wordt becommentarieerd en wordt bekeken. En Daniel Olmo maakt natuurlijk een geweldige indruk in het begin van het seizoen... Maar Xavi, ja. Simons gaat er never, nooit meer uit. Die stel je gewoon op, want dat heeft hij afgedwongen in de eerste twee, drie maanden. Um, hij is beslissend, hij maakt goals, hij geeft assist. En hij is ook nog eens iemand die dingen doet. Dat je denkt van, wauw, buitenkant voet, de, de, de paas. Ja, 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 zeker. Modric-achtige bal die hij gaf op, op Henda ook weer. Uh, met zijn krul erin. Daarin zie je dat dit een jongen is met, uh, ja, met speciale klassen. En als je het hebt over Wiertz. dan moet je Simons er ook bij zetten. En ik heb in mijn hoofd al een klein rijtje gemaakt. En die, die, die lijst wordt steeds langer. Ja, de, de, het, het aantal geweldige voetballers dat er nu aankomt is wel echt uh, fenomenaal. We gaan natuurlijk afscheid nemen van ja, je, jij, jij hebt al afscheid genomen van, van Messi en Ronaldo, maar Modis kan je er natuurlijk bij zetten Kroos kan je erbij zetten, maar er komt een geweldige nieuwe lichting aan met allemaal toptalenten. Ja, we
1: hebben de allerbeste nog niet eens besproken. De allerbeste? Ja, die staat ook jij zit op de te hypen. Hypen. oh nee, Ja, maar dat is toch zo. Ja, nee, we moeten nog even een beetje spannen. Maar goed, Xavi Simons maakt wel echt echt indruk en, en vooral um, de variatie in zijn ah, spel spreekt het, echt het, op echt geweldig, geweldig om te zien. Ja. Ik vind het geweldig
0: om te zien dat hij in de Bundesliga bij Leipzig dit flikt. Het is gewoon geweldig om te zien. De snelheid waarmee hij uh, denkt, is zijn voetenwerk, zijn dribbelvermogen. Uh, bij zo'n club, beslissend zijn. Uh, daar hebben we het wel over een voetballer. En hij is natuurlijk verhuurd door Paris Saint-Germain. Uh, maar dit laten zien bij Leipzig, zo beslissend zijn in de top van de Bundesliga. Heb je het over een transfersom, 100 miljoen plus. Hè. Dat, dat is het nu het talent wat hij laat zien. Ja, bijzonder.
1: Ja. En wat voor cijfer heeft dat dan op? Een tien. Hij deelt alleen maar tien uit. Ja, maar Zo goed is het elftal. Nou, dan gaan we nu naar de middenvelder. In mijn ogen de allerbeste. Ja. ja. Bellingham heeft het voetbal toch uitgespeeld, zei je? Ja, dat heeft hij twee maanden geleden ja. al uitgespeeld. Hij is nu begonnen aan, aan de rest van zijn voetbalcarrière. Ja. Gewoon fun hebben. Zullen we gewoon even een heel saai onderdeel van het spel uitlichten bij Bellingham. Omdat die doelpunten, we weten het wel. Omdat hij geweldig paas geeft, we weten het allemaal wel. Ja? Maar de, ja nee, maar serieus. Gewoon niet meer bespreken, joh. Dat, dat, weet, okay. dat weet echt iedereen. De intercepties. Ja? Hij verovert ballen en hij leest passes. Op een gegeven moment is er een moment dat Goendagan aan de bal is. Dat is een vrij intelligente voetballer, toch? Ja, ja, ja. En hij leest de pas van Goendagan en hij veroverde met het grootste speelse gemak. Dat ja. was voor mij het moment dat ik denk: van, ik zet hem uit. Klaar. Je hebt er geen zin meer in? Ik heb hem wel snel aangezet.
0: Oké. hij had hem natuurlijk uh, maar dat is... had hem na drie minuten uitgezet, maar jij had hem ook uitgezet? Eventjes. Oké.
1: Okay. Ik zat in de kantine, ik kwam terug van mijn ah, okay. eigen wedstrijd en die beelden zitten kijken. Ik, maar, maar het feit dat hij daar ook al ja, uitzonderlijk goed in is. en dat hij, dat hij dus nou ja, die, die paas van Gunagan... dat vond ik wel echt een dingetje. Ja, hij is natuurlijk niet zomaar een nummer 10. Kijk, Wiertz is, is een nummer
0: 10. Dat is echt een, een hele fijne, mm -hmm. smare technische voetballer. die, al, die zo ongelooflijk onder de indruk is van zijn eigen kwaliteiten. dat hij niet denkt aan het feit dat als je een bal aanneemt met drie mannen om je heen, dat fout kan gaan. Dat is de kracht van Wiertz. Ja. Yeah. Um, Bellingham is helemaal niet te spelen, want hij is eigenlijk een beetje hè? Een, een, een beetje een lat in zijn rug. Een, een, een beetje ingewikkeld lopen ook. De laatste 20 minuten, als je hem zag lopen, denk je, oude man. Um, het is ook maar een oude man. Want die paas eruit halen is gewoon het brein van een 34-jarige... die 34.000 keer van een trainer heeft gehoord dat hij die paas eruit moet halen. En op een gegeven moment denk ik, goh, zal ik laat ik het maar toch maar gaan doen.
1: Ja, maar wat is Bellingham nou?
0: Jude Bellingham. Ja, wat, is, wat is Bellingham? Ja, dat vind ik ingewikkeld. Um, omdat, um, omdat ik niet wist dat hij, uh, dat hij 13 goals zou maken in 13 wedstrijden. In zijn eerste 13 wedstrijden bij Real Madrid. Um, want zelfs, stel je voor, als Erling Haaland was, was aangetrokken door Real Madrid. En hij zou de 13 maken in zijn eerste 13 wedstrijden. dan zouden we op de tafel staan en zouden we zeggen, jeetje, wat een spits. Maar eigenlijk moeten we zeggen, Jude Bellingham, jeetje, mina, wat een spits.
1: En wat een middenvelder. En wat een verdediger. En wat
0: een middenvelder. En wat een... Wat een en, en wat een leider. En... Ja, iemand van 20 jaar die, die tegen Modric zegt... Doe dat maar eventjes. En dat Modric zegt knikt van... Ja, dat klopt. Dat moet ik inderdaad ja. zo doen. Ja, ja, dat is wel bijzonder om te zien. En natuurlijk uit je eerste klassico. Je moeder zit op de tribune. En je denkt... De wedstrijd is, is al... niet te zien in Engeland. De wedstrijd is niet te zien in Engeland. Maar dat maakt Jude Bellingham niet uit. Nee. Um, en dat je dan die bal daar op een meter of 35 aanneemt en à la Steven Gerrard binnenrost. En dan wegloopt en denk je, ja, dit ben ja. ik. En dat je dan ook nog in blessuretijd aanvoelt, hé, hey, die bal kan daar wel eens gaan vallen. En dat je dan door de benen van de keeper heen tikt, bewust of onbewust. Ja, ja dat zegt wel dat die jongen een bepaald gevoel heeft voor ruimte en voor moment. Um, en... Ja, dit kan toch niet goed blijven gaan. Hij, kan, hij zal toch geen 40 maken voor Real Madrid in, in de 40 wedstrijden? Want dan moeten we. Dan moet hij jeugd... gearresteerd worden en onderzocht worden.
1: Want, ja, maar voor. Ja. ja, inderdaad. Ja, want dat
0: kan niet. Want het, is natuurlijk wel, het moet wel een beetje redelijk blijven. Jij ja, vindt het misdadig? Nou, niet misdadig, maar ik vind het gewoon. Um, wij kijken voetbal en we, we weten wat we zien. Erling Haaland raakt de bal niet en maakt twee doelpunten. Dat weten we. Uh, we weten dat voor Jovic een bal aanneemt en dan acht man voorbij kan draaien, dat. Dat weten we. We weten wat Messi heeft gedaan, wat Ronaldo heeft gedaan. Maar Jude Bellingham is een... Is een ja, dat was een, een acht bij Dortmund. Um, die toen ook al... En we hebben het niet over Canada gehad, maar die, ja, die stuurde mij dan ongevraagd uh, statistieken door van, van Jude Bellingham. En ja, vaak moest ik toch wel even kijken van... Um, heeft Canada gezopen, gesnoven? <laughs> heeft hij een moeilijk weekend gehad? Want dit zijn de statistieken van vier spelers. En, en ik vroeg alleen de statistieken van Zuid Bellingham. en ik krijg er nog drie andre, Maar dat bleek dus gewoon alleen Zuid Bellingham te zijn. En die gedachte die ik toen twee jaar geleden al had over hem... Ja, die komt nu tot uiting in het echt. Want hij is inderdaad drie of vier spelers. Hij kan inderdaad die, die, die basis lezen. Hij is ook eventjes tegen, of tegen Barcelona in zijn de uitwedstrijd denk ik goh, we hebben even wat moeilijker om onder druk uit te komen. Laat ik eventjes meer naar achteren gaan... om Even voor te zorgen dat die Barcelona-spelers achter ons aan moeten rennen. Dat tikken we ze even daar zoeken. En dan ga ik weer naar voren. Hij is iemand die in het veld herkent. Oké, okay, maar dit, dit is nu nodig. En dat is wel voor een jaar een bijzondere gave. Um, maar weet je wie ik stiekem maar eigenlijk de beste vond op het veld? Nou? Barcelona-Real Madrid. Nou, ik heb het al maandag, maandag. Magavi. Want we hebben het over bijzondere spelers. En, en wie het ze noemen. Magavi nou, is ook wel... Aparte klasse. Absoluut. Aparte klasse hoor. Ja, ben je het helemaal met je eens? Ja, die speelde Kroos. Uh, <coughs> op een fenomenale wijze. Ja, ben ik met het je eens. ook die maakt het be Bellingham
1: trouwens ook vervelend en lastig. Gavi. Ja, klopt. Alleen uiteindelijk is het wel zo dat, dat als je kijkt wie de meest dominante is geweest, vind ik dat toch Bellingham. Ja,
0: maar Bellingham heeft... Uh, kijk, voetbal is natuurlijk voor gespeeld over 98 minuten. Um, en hij ja, is 98 minuten lang de baas ...op het veld. De baas over zijn gedachten... ...de baas over zijn techniek, de baas over de tegenstander. Um, en ja, dat Ancelotti... ...is gestopt met praten tegen Jude Bellingen... Uh, ...in de eerste trainingsweek... Ja, ...die kan ik niks meer leren. Dat zegt natuurlijk wel veel. Want Ancelotti heeft toch wel... Die heeft wel hoop, ...behoorlijk wat spelers uh, uh, getraind. Maar Jude Bellingen hoeft niet, meer, hoeft niet meer onderricht te worden... ...want die weet alles al.
1: Ik moet wel zeggen, dat ook, ook bij de jeugd... Mee, ...ik vraag uh, mijn zoontje regelmatig... Van, ...wie vind je op dit moment de beste? En Ik kwam terug van mijn wedstrijd en ik had uh, de wedstrijd... Uh, ...Barcelona-Real Madrid uh, voor een groot ja? gedeelte gezien... En mijn zoon zei op een gegeven moment, ja, uh, papa we moeten Haaland nog steeds een keer bekijken. Maar Bellingham moet ook even op het lijstje bij. Ja, hij heeft Nijmars zien, Messi. Uh, hij heeft Mbappé gezien bij PSG. Frenkie de Jong en Messi bij Barcelona. Ja. Maar nu is Jude Bellingham het uh, nieuwe... Bellingham wil dit toch al zien. En ik, ik moet ook zeggen, ja, Ricky Poets, dat, dat is ook ja? wel iets. Die moet ook nog steeds bekeken worden. Maar okay. Bellingham is wel... Nou, ja. Heb ja. jij dat niet? Je bent natuurlijk met Faye al zoveel op pad geweest. Maar je hebt toch op een gegeven moment ook wel een lijst van die moet je een keer live gezien hebben. Bellingham moet er een keer live gezien hebben. Vind ik,
0: vind ik een mooie. Toch? Dat moet gewoon. Van, uh, ja, vind ik leuk. Uh, Jude Bellingham, uh, ja, absoluut. En wat voor cijfer? En dan lekker uh, zingen.
1: Zeker. Beatles. Zeker. Hey Jude, toch leuk. mooi nummer is dat. Hey, geweldig nummer. Moeten we het niet gaan zingen, want daar krijg je ook een quitclaim voor. Het is geen rechtenvrije muziek op het moment dat wij dat gaan ik zingen in Ik mag niet zingen. Nee, maar als je, het echt, als je stelt dat je het heel goed naast, dus dat je het echt goed imiteert... Dan nou, kan het zijn dat er een claim komt? Want, Want? Uh, daar zit een recht aan, aan verbonden. Uh, Jude Bellingham, een 10. Een 10. Uh, tot slot gaan we kort uh, Sly bespreken. Power, pass, ja, een wat een power, wat een loopvermogen, wat een paas. En wat een inzicht. Een jonge
0: een god, hè. Een, jonge, oh. een jonge koning. De jong king van, van, van het voetbal. Ja, ik, het is echt wel echt leuk. Powerhouse. Aantal. Ja, um, ook een voetballer. die Hij doet Salah. En Salah <kijkt> moet je wel een beetje leren lezen. En in het begin van het seizoen was het nog ingewikkeld... Uh, maar je ziet nu wel dat Dominic Soboslaai heel goed weet, oké, okay, als Salah naar buiten beweegt, wil hij de bal eigenlijk naar binnen hebben. Oef, dak, weg. Um, en je ziet ook Trent Alexander-Arnold, die natuurlijk à la Rosario uh, voetbalt. Ja, ja. Uh, die, ja, die begint uh, rechtsback, maar die staat hij eigenlijk nooit. En dan komt hij in het middenveld. Ja. En Soboslaai schuift dan een beetje door en dan ontstaat er een box op het middenveld. Heel bijzonder. Ja, ja.
1: Um,
0: een vierkantje. Een vierkantje. Zoals Koeman ook vierkantjes wil. ja. ja.
1: Um,
0: maar, maar Sommerslaai, die heeft uh, en die bal echt waanzinnig. Uh, en dat is toch heel belangrijk tegenwoordig dat je ook als... Want het is het eigenlijk. Het Sommerslaai zou tien jaar geleden, nou twintig jaar geleden, met rug nummer tien spelen. Na balverlies. Alain hoofd hoofdomlaag.
1: Oh, Riekelme. En, ja, ja, maar die zou de hoofdomlaag doen. Ja, ja. Wacht op het volgende moment dat hij de bal weer krijgt. krijgt.
0: Maar ja. die die verliest de bal en die gaat dan direct met de ploeg... Zetten. Dat nou, doet hij geweldig. Is hij echt heel goed in. En, en met bal, ja, hij heeft zo geweldig. Hij heeft natuurlijk ook stand-situaties. geweldige traptechniek. Ja. Uh, en ook goed gevoel voor uh, diepgaande spelers. Uh, en, en Nunez, die komt, begint ook. En Nunez is natuurlijk een geweldig, geweldig talent. Uh, en die begint ook steeds beter dat klopvoetbal te snappen. En Salah, Nunez, Soboslai, die driehoek. En er begint nu ook aan de andere kant iets te ontstaan met. Uh, met ook een heel groot Nederlandse talent... waar we het niet over hebben gehad. Absoluut. Rijn Gravenberg. Zeker. En, en Klopt zonder onder indruk. Ja, maar het is ook waar als, als Rijn Gravenberg het ook gaat oppikken... en dat begint ook te snappen... en Robertson is terug... en er ontstaat ook dynamiek aan die kant... met Diaz die helaas nu niet kon spelen vanwege... Ja. Ja, een bizarre situatie. Tristisch, maar ja. je ziet dat, het, dat Liverpool ook zich... Uh, nieuw middenveld gekocht met McAllister... en uh, met Solskjaer erbij... top aankoop geweest. En Solskjaer is degene die het elftal weer... in leven heeft gebracht. Uh, en hij uh, was geweldig gevorst.
1: Ja, ik ben ik helemaal mee eens. Wat Een, een team. Dan gaan we naar de aanvallers. Zullen we nog even de aanvallers erbij pakken? Want het, uh, ja, we zitten natuurlijk al zo erg uh, in ons verhaal. Uh, Hurricane, Somerville en Katia. We gaan beginnen met uh, de Katia. Uh, drie goals. De eerste, mooie aanname. De tweede, waanzinnig. Maar wat een talent. Even. Ik vind vooral eigenlijk bij die eerste, die aanname, die versnelling. Want het, is heel, het lijkt heel simpel. Maar het gaat onder hoogste weerstand. Een vol strafschopgebied. En dan die aanname goed hebben waarbij de keeper ook kort op hem zit. Dat vond ik wel echt een. Nou oh ja, vond ik een mooi moment in de wedstrijd.
0: Ja. Nou, ja, ik, drie goals is natuurlijk al reden om je naam uh, op te schrijven. En dan, ja. is, uh, you know, dan moest je kiezen in Kitia of Haaland. En Haaland is natuurlijk de derby. En eigenlijk moet je al voor Haaland kiezen. Maar ik denk, en Ketia, uh, ik vond die drie goals. Het -trick is bijzonder. Ja. Um, uh, de, maar ik, ik heb ook momenten gezien in de wedstrijd dat ik dacht... Goh, ja, we hebben nu Gabriel Jesus uh, vorig jaar een aantal keer besproken. Omdat hij dan... Ja, hij stond in de spits. Maar hij stond eigenlijk overal, behalve in de spits. En, en Kettia, dat is altijd... een ja, een soort 16-meter-vos geweest. Je hij handig in de 16 meter balletje valt tevoren... en dat schiet hij binnen. Maar die, ik zie bij hem een ontwikkeling. Dat ik denk van... Jee, dat, Arteta moet zo'n ongelooflijk goede trainer zijn... met die hele staf. Want ook Enketia die maakt een ontwikkeling... doordat hij ook... Wat aardrijd, vind je dan het meest opvallende... Nou, dat, dat, hij, dat, hij dat hij heeft toegevoegd? Nou, dat, hij, dat, hij, uh, dat als Arsenal aan het aanvallen is... dat hij zijn eigen ruimtes aan het maken is. Ik zag hem op een gegeven moment in het middenveld komen... iemand wegtrekken... verdedigen verdediger meetrekken... en dan... Uh, met een bepaalde loopactie erachter vrijkomen. en toen kreeg hij de bal. Dan dacht ik, hey, dat is gewoon een trainingsroutine. Uh, maar ik zie ook dat hij de ontdekking die Kane bijvoorbeeld. Uh, die, waar, waar we van onder de indruk zei dat hij ook als een soort nummer 10 speelt. Ketter speelt ook als een soort nummer, extra nummer 10 bij Arsenal. bij momenten zonder bal. En dan zie je gewoon heel duidelijk dat hij, dat hij daar enorm in is gegroeid. Dat hij ook buiten de 16 vertrouwd aan het raken is met de bal. en daar ook uh, uh, een wapen aan het worden is. En dan zie je dat het elftal op alle fronten in ontwikkeling is. Uh, niet alleen uh, Saliba en, en dat soort jongens die we natuurlijk uh, besproken hebben. Zinchenko, uh, uh, Jesus, Martinelli, nou, Saka en uh, Eudekaat natuurlijk. Ja. Maar ook deze, een Ketia, waarvan je dat misschien toch minder verwacht. Want ik, ik denk dan, een Ketia die valt op de lange termijn af, kopen ze nog een, nog een spits erbij, die beter is. Maar deze jongen wordt ook gewoon beter. Uh, en zodanig veel beter dat, uh, ja, dat het uh, toch wel gewoon een hele
1: goede, hele goede spits ja. aan het worden is. Maar zo Leuk. als ze vond dat ook, hè? Vond Lucas dat ook? Nou ja, die had hem natuurlijk gift. We hebben Arsenal heeft hem, uh, in de jeugd tenminste 17 gevoerd. Ja,
0: ik, ik, uh, ik, uh, ik, nu, nu je het zegt, herinner ik me het, het verhaal hier.
1: Ja. Ja. Cijfer voor uh, Enkettie. Ja, niemand snapt dit, hè? Maar, <laughs> <Ja>. <laughs> We hebben ooit een keer een, uh, een uitgebreid gesprek gehad met Marcel Lucas. En dat ging eigenlijk over Arteta in dit geval. Maar goed, er kwamen ook een aantal jeugdspelers in. Hè? Ja, dus, zeker. Uh, ja,
0: maar Enkettie, die maakt echt een geweldige <tom> ontwikkeling door bij Arsenal.
1: Cijfer: een tien. Een tien. Harry Kane. 10. Nou, die goal ja. van, van eigen
0: helft. Ik, ik, ja. ik durf te wedden dat hij naar Beckham heeft gekeken. Documentaire.
1: Denk ook. Ja. Geïnspireerd geraakt. Weet uh, je dat wij trouwens afgelopen weekend ook een goal van eigen helft. Met mijn eigen team. Ook Beckham gekeken? Die heeft ook Beckham gekeken, okay. ja. Oké. Ik zal hem even naar je sturen. Hè? Ja, stuur hem maar door. Ja. Stuur hem even door. Uh, Kane, het uitzakken. Paasje van Sané. Dat, ja, dat was echt waanzinnig.
0: Ja, en zijn statistieken zijn fenomenaal bij Bayern bij, bij München. Uh, en dan zie je toch wel. En in het begin van het seizoen was ik wat kritisch over de, de aankoopprijs. Um, omdat je denkt van ja, um, je hebt wel andere problemen. Maar ik vind wel dat toegol met hey Kane erbij uh, en met Jae Kim erbij. Nu zie je wel. En ook, ik vond ook de linksback weer aardig aan het voetballen. Nu Alfonso Davies vond ik een tijdje minder. Ik denk, ja, Alfonso Davies, wat, mm -hmm. weet je wel, wat is er mis mee? Ook Zerui was goed aan de rechterkant als dus rechtsback. De licht? De licht is iemand die nu een rust heeft gevonden daar als rechtscentrale verdediger. En, en misschien toch ook wel... Ja, nu aan het verbeteren is... vind ik een positief signaal. Ja. Uh, maar ja, je moet wel afwachten wat gaat gebeuren... als Oeper nou weer terug is... en dan de keuzes die gemaakt worden... want dan kun je misschien ook weer...
1: Maar geef geen reden om gewisseld te worden. Nee, geef geen dat reden. Is maar dat is, dat is natuurlijk
0: niet altijd uh, zo... dat je dan ook je plek behoudt. Maar vind ik ook positief om te zien. Het gaat niet over de goed. Uh, en die moet gewoon in het geheel... Uh, ja. uh, uh, zijn werk doen. En dat doet hij goed. Uh, maar Harry Kane is wel ja, speciaal. En, een, 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 een Engelsman in, in Duitsland die op deze manier indruk maakt. Als bij een hier wordt, krijgt hij natuurlijk de voetbal van het jaar
1: trofee. zo'n zo spits is ideaal voor ieder team. Ja. Ieder land zou ook zo'n spits kunnen gebruiken. Heeft Nederland misschien zo'n type? Misschien in de Serie A?
0: Ja, ja nee, ik weet op wie je doelt. Maar, ja, maar Joshua Sechsen heeft nog lang niet het niveau van Harry Kane. Hè? Want
1: Harry Kane is heb je dat doelpunt net? gezien? Ja ik, heb het doelpunt, ja, ik heb het doelpunt zeker gezien. En weet je wie er ook onder de indruk was van het doelpunt? Nee. En voormalig gouden balwinnaar uit Nederland. Een behoorlijke spits. Van Basten bedoel je? Die was onder de indruk van de aanname, ja. de rust, ja, kijk, afwerking. Van
0: Basten heeft natuurlijk uh, altijd de rust Dat is wel een beetje
1: in relatie tot Brobby. Daar was hij wat kritischer op.
0: Ja, ja, ja. Ja, maar ik heb daar iets over gezegd toch een paar weken geleden. Mm -hmm. um, ja, daar ben ik door, over verket, geloof ik. Um, ja, daar wil ik graag bij laten. Doe Alamorinho. Mourinho. Doe I prefer about. not to speak. En uh, in de toekomst zal het wel uitleiden. You prefer not to speak. I prefer
1: not to speak. Oké. Okay. Want kijk, je maar... rood hè. Dat moeten we niet hebben. Geen rode kaart hebben. Ja, maar ik wil er wel één ding over zeggen. Weet je wat een zwakte bot zou zijn? Op het moment dat hij transfer maakt naar bijvoorbeeld in Milan. Ja. Dat hij dan ineens wel op de radar zou staan. Ja, maar zo werkt het vaak. Nou, ja, dan vind ik een zwakte bot. Ja. Maar goed. Uh, cijfer voor Harry Kane. Een tien. Een tien. Want we gaan naar de allerlaatste analyse. Misschien wel een sensatie op het EK in Duitsland. Speelde op het <laughs> tweede niveau in Engeland. Misschien sla ik door. Ik ben in ieder geval enthousiast. Um, ik wil um, in dit geval Summerville uitlichten. Crescensio Somerville. Zeker. Uh, en ook wel de wapens die hij heeft. Hij is een hele goede actie. Supersnel. Maar ik wil wel even drie momenten laten zien aan je... Uh, wat, ja, wat, wat hij zou kunnen brengen en kan toevoegen aan de elftal. Hier is hij aan de buitenkant aan de bal. Uh, geeft hij de bal op een gegeven moment mee in de loop. Niet zozeer zo bijzonder. Maar het feit dat hij continu twee man bij zich heeft... dus ook tegenstanders bindt is een belangrijk onderdeel. Dit vond ik iets. Dit wist ik niet dat hij dit beheerst. Hier krijgt hij de bal zo meteen teruggespeeld... En vervolgens in de volgende situatie ga je dus ook zien dat hij opengedraaid zat na de goal. Dus weer twee man echt met hem bezig. Hij legt hem perfect neer, wordt niet afgemaakt. Maar hij heeft dus ook gevoel voor de ruimte, hij heeft een hele goede paas. Maar op dit moment bindt hij dus ook weer twee tegenstanders. Ja, en dit is echt een, een wapen, het is een omschakelmoment. Je ziet waar hij nu staat, ze speelde de huddlesfield. Huddersfield. En kijk wat er daarna gebeurt. Hij is aan de bal, op een gegeven moment creëren ze hier een 3 tegen 3. En daar rechts in beeld zie je Daniel James. Die steekt hij op een gegeven moment weg. Doelpunt. Als hij dus uitbreekt, niet te houden. Tot slot dit moment. Hij krijgt de bal aan de zijkant gespeeld. Die twee tegenstanders zijn weer alleen geënt op Summerville in dit geval. Wat inhoudt dat de rest meer vrijheid krijgt. Op een gegeven moment komt er zelfs een derde bij. Nou ja, de actie die hieruit voortkomt en wat een prachtig doelpunt oplevert. Zegt alles over zijn kwaliteit, maar het zegt ook vooral van hoeveel tegenstanders... Hij bindt bij een tegenstander en hoeveel ruimte dus zijn medespelers ja. kunnen gaan krijgen. Dat ja. wilde ik even gezegd hebben. Dat is maar wel. is dat genoeg ja. voor Oranje? Ja, kijk, we hebben
0: natuurlijk vorig jaar op het Premier League-niveau ook wedstrijden in de basis zien spelen en ook heel goed zien spelen. Ja. Vaak beslissend geweest. En hij speelt natuurlijk nu op het tweede niveau bij Leeds United, dat eigenlijk aan zijn stand verplicht is om te promoveren. Ja, maar goed, Leicester staat er echt met ruime ja, afstand. Ja, maar Leicester erop. is dat ook verplicht. En, Precies. Ipswich Town staat nu tweede. Ja. En die, daar moet iets eigenlijk overheen uh, straks. Uh, ik heb een verhaal over Ipswich Town gemaakt trouwens voor de mensen die geïnteresseerd zijn in de V. deze week. Omdat het natuurlijk wel bijzonder is, want die speelde vorig jaar nog in League One, hè? Zeker. Die, ja. Ja, ja. Um, maar Crescentia Summerfield. Um, vond ik vorig jaar al bijzonder en toen had ik. Zegt tegen Matthijs, denk ik, een keer van: ja Ik vind dat hij qua talent in, in aanleg, qua potentie beter is dan Godi Kakpo. En die speelde toen nog aan de linkerkant. Hè.
1: Ja. En als je dat zegt tegen Matthijs, dan zet hij het. Dan dus gaat hij het uitlichten die, ja. en dan gaat hij net doen alsof ik gek ben. En, uh, ja.
0: Maar als je nu zijn uh, impact ziet bij Leeds, is hij is een van de beste, zo niet de beste spelers in de Championship. Uh, en er gaan in januari clubs komen die zoeken naar spelers die het verschil maken, want hij maakt het verschil. Uh, buiten de 16, in de 16. Maar vooral wat jij net allemaal beschreven hebt. Uh, uh, met steekpases. Uh, met iemand die drie, twee, drie man bindt, inderdaad. Maar ook iemand die gewoon een man voorbij kan gaan. En dan daaruit uh, ja. uh, een kans kan creëren of een doelpunt kan maken. Uh, zijn goals en zijn assists. Daar is hij nu belangrijk mee. Speelt uh, met echt veel zelfvertrouwen. Uh, en is een geboren dribbelaar, geboren voetballer. Die, die nu ook in rendement is uh, gaan denken. Ja, en dan. Dan ben je eigenlijk onhoudbaar voor een club als Leeds United. Ik zal me echt verbazen als er geen grote club komt. Want hij heeft een beetje dat Noah Lang kwaliteit. Scheidt aan de hele wereld, geef mij de bal maar. Ja. En dat is wel bijzonder om te zien. Um, en aan de andere kant heb je Dan, Dan James. En die hebben we natuurlijk allemaal gezien bij United. En die is vooral heel snel. Ja. Maar die heeft niet die klasse die Cruisensio <coughs> zoveel wel heeft. Want Dan James geeft niet zulke basis die jij net uh, uit, uh, nee, uitlichtte. Want dat is vooral
1: een, gewoon een, 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 een... Technisch ook veel minder vaardig.
0: Ja, maar en sumervil kan ook vrije trappen in de kruising indraaien. Ja. Dus dat is wel een vrij complete uh, linksbuiten. Doet mij een beetje denken aan uh, Mitoma, dat soort uh, niveau. Dus ik, ja, het zal mij verbazen als er niet een serieuze club voor hem komt. Januari dan wel uh, komende zomer.
1: Ja, en, en dan het EK. En hij heeft het
0: talent. Ja, dat wil ik nog zeggen. Rijk, uh, op dit moment, Bergwijn heeft het wel lastig bij, uh, bij Ajax uh, als aanvoerder. En ik hoop voor hem dat uh, met John van Schip, dat er een soort van rust terugkeert en ook in zijn hoofd een bepaalde rust. En dat hij weer gewoon zich kan concentreren op voetbal. Want Bergwijn is ook een prima voetballer. Uh, maar op dit moment vind ik Chrysensio Summerville... als linksbuiten bijvoorbeeld veel beslissender dan Bergwijn. is niet echt een hele rare mening of zo. Um, maar ik vind dat hij een beetje dat Noah Lang, uh, ja, die Noah Lang kwaliteit heeft. Dat hij uh, vrijwel niets, een mannetje voorbij kan gaan en iets kan creëren. En hij speelt op een te laag niveau. Want voor hem is de championship gewoon uh, een speeltuin. Dat zie je ook nu terug. Want in de eerste helft met twee goals en twee assists uitpakken... Uh, nu, uh, afgelopen weekend... In, ik, heb, uh, toevallig, ik zat in Engeland natuurlijk uh, twee weken geleden... en toen heb ik de wedstrijd van Leeds tegen Norwich... Uh, op mijn laptop aangezet in de hotellobby. Want ja, ja, je zit altijd te wachten natuurlijk op allerlei zaken. En op Matthijs vooral, die dan zijn haar nog moet kammen en moet douchen en zo. Ja, hij is ijdel, hè? Is vrij ijdel. Dus zat ja. ik in de lobby naar uh, Norwich tegen Leeds te kijken op mijn laptop. En dan was hij ook onhoudbaar voor, uh, voor de verdedigers van Norwich. Um, toen heb ik hem ook in het elftal gezet. Alleen ja, door onvoorziene omstandigheden het elftal niet uh, uh, maken... Um, ...maar nu tegen Hudson-Town was hij ook weer uh, ongelooflijk beslissend... ...en ja, ik vind hem op dit moment ook een van de opvallendste Oranje Internationals... ...en Danjuma hebben we natuurlijk ook een tijdje gehad... ...bij Bournemouth op tweede niveau... Ja, ...toen werd hij compleet roept, ja. genegeerd... Um, ...maar deze Summerfield moet toch wel... ...ik denk ook wel dat hij naar aanmerking komt... ...want dan moet je het toch wel serieus nemen... ...iemand met zijn talent... ...als je nou al lang niet mee kan nemen... ...dan kun je je Summerfield meenemen... Um, ...want dit is een speler die het laatste half uur in kan brengen... Tegen, in de actiefinale tegen Italië. Het zit vast. En je wil die restback van Italië bijvoorbeeld. Als ze zich kwalificeren, wil je het lastig maken. Of je wil Pavard ja, het lastig maken. Maar, en, maar en Summerfield tegen Pavar? Geef hem de bal maar. De, de, de ja, maar daar moest
1: ik aan denken. Oranje onder druk tegen Franken. Grote ruimtes. En je ziet ja. wat, wat een grote ruimte doet. Ja, precies. Summerfield
0: is gewoon een, een, een kandidaat voor... Als je voetbal serieus neemt, en je neemt het tenenschap
1: serieus. En de scouting serieus. Dan moet Summerfield op die lijst. Dus jij zegt als je voetbal serieus neemt, neem je Summerville mee naar het EK in Duitsland. Als, als hij dit zo laat zien elke nou, week, absoluut, 100% ja. ja. Heb je de nummer 10 gezien van uh, Leeds United? Dat is ook een oude bekende, Die, hè? Uh, ja,
0: dat is uh, Joel Ja. Dat was een spits, toch? Uh, naar nou, wij weten wel, maar dat, dat is nu nummer 10. Leuk, hè? Doet het niet slecht. Doet het niet slecht, nee. Niet
1: slecht. Maar nogmaals... Heeft,
0: heeft, is eigenlijk de bliksemafleider voor Dan James en vooral voor Crescentio Summerville, hè? Ruimtes
1: openmaken voor Crescentio. Mooi. Terwijl. Ik vind het een prachtige elftal. Uh, je moet alleen nog eens cijfer voor Summerville, onze EK-held. Twee goals, twee, go twee assists in de eerste helft. Een nou, eens. Alleen maar tien uitgedeeld. Ja, het is ook een, een waanzinnig elftal. Ja, vind ik ook. Ik ben benieuwd naar het elftal van volgende week weer. Zeker. Ik wil ik weer ook. verrast worden. Ja? Zeker. Nou, ik vond dit in ieder geval een heel aangenaam elftal. Soelie, dankjewel. En jongens, jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Laat in de comments even weten wat je van het elftal vindt. Maar laat vooral ook even weten, wat vinden jullie van Summerville? Moet hij wel of niet mee naar het EK in Duitsland? Van u bedankt voor het kijken. Tot de volgende. Doei. Dit is het
0: elftal van de week.
1: Als dat je met je vriendin op de bank nothing Hill zit te kijken. Net Inspector Gadget, hè.
0: Ik heb uh, afgelopen weekend over voorracist gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets, een absoluut statistieke monster.
1: Dus dat is gewoon mooi. Dit is zo eromkomt. Van Suleiman en Jarno.